0: Während in der Ukraine die russischen Panzer rollen und Raketen ganze Wohnblöcke zerstören, brodelt es noch in einer ganz anderen Region dieser Welt. Die Rede ist von China, dem Reich der Mitte. Dort ist die Corona-Pandemie wieder auf die Tagesordnung gerückt und während in Deutschland die Politik noch über die Impfpflicht streitet, zieht die chinesische Regierung dort ganz andere Seiten auf. Sie hat die wichtigste Handelsmetropole Shanghai mit einem rigiden Lockdown belegt, der alle uns bekannten Dimensionen sprengt. Die Menschen werden buchstäblich eingesperrt und fürchten um die Versorgung mit dem Nötigsten, mit Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten. Die Angst vor einem positiven Test muss unbeschreiblich sein, denn das bedeutet Absonderung in eigens dafür eingerichteten Isolationslagern. Selbst kleine Kinder wurden schon von ihren Eltern getrennt. Unser China-Korrespondent Henrik Ankenbrandt wird uns gleich über sein neues, bedrückendes Leben in Shanghai berichten. Doch die Konsequenzen der neuen Abschottung sind noch krasser. In einer durch und durch vernetzten Welt hat das Auswirkungen auf die ganze Wirtschaft auch hier bei uns. Sind die deutschen Unternehmen dafür gewappnet? Und schließlich müssen wir darüber reden, ob China nicht auch längst zu einem sicherheitspolitischen Problem für die freie westliche Welt, also für uns geworden ist. Und damit begrüße ich Sie herzlich in unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 8. April. Mein Name ist Corinna Budras. Schön, dass Sie dabei sind. Werfen wir also zunächst einmal einen Blick in das Land, über das wir hier sprechen, konkret nach Shanghai. Normalerweise ist das eine pulsierende Wirtschaftsmetropole. 26 Millionen Menschen leben dort. Einer davon ist mein Kollege Henrik Ankenbrand. Er lebt und arbeitet schon seit acht Jahren dort. Herzlich willkommen, Henrik. Hallo Corinna. Für dich ist ja der Lockdown längst Alltag, aber für viele Menschen hier in Deutschland ist er weit weg. Deshalb erzähl uns doch nochmal, seit wann bist du schon im Lockdown und wie sieht es konkret aus?
2: Ja, ich bin seit mit einer Unterbrechung schon seit äh, mittlerweile drei Wochen im äh, Lockdown. Am Anfang wurde das äh, nicht so genannt. Dort war es nur so, dass äh, einzelne Wohnblocks in den Lockdown geschickt wurden, was aber letztendlich in der Realität bedeutete, dass fast äh, ganz Shanghai drinnen zu Hause saß. Aber hat keiner so genannt. Dass Nein, hat keiner so genannt. Die äh, Führung in Shanghai war immer stolz drauf, dass sie halt die Leute nicht in den stadtweiten Lockdown schickt, so wie es ja damals in Wuhan zum Beispiel gewesen ist nach dem Ausbruch des Virus 2020. Und Shanghai ist eine Welt oder sieht sich selber als weltoffene Metropole, als Vorreiter äh, Chinas. Und die Shanghaier Stadtväter sind mit mit breiter Brust hier durch die Straßen gelaufen und waren stolz darauf, dass sie dem Omikron-Virus trotzen können, ohne äh, die Stadt in Lockdown zu schicken. Dann hat man wieder aufgemacht, wir durften wieder raus und plötzlich nahm die Zahl der Corona-infizierten Fälle extrem zu. Mhm. Und dann hat irgendwann Peking das Heft des Handelns äh, an sich gerissen. Die Zentralregierung hat mehr oder weniger den äh, Shanghaiern äh, Führern hier gesagt, ihr könnt das nicht. Und äh, hat daraufhin äh, einen stadtweiten, richtig harten Lockdown angeordnet. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich noch nicht mal äh, den Müll runterbringen dürfen. Den müssen wir vor die Tür stellen. Es gibt dann Wächter, die den abholen. Die Freiheitsbeschränkungen in Deutschland wurden ja auch Lockdown genannt. Der Unterschied in Deutschland hm. während des Lockdowns, da sitzt man dann zu Hause, ruft Freunde an und kauft zwischendurch auch mal was ein. Und der Lockdown in Shanghai sieht so aus, dass man hier von morgens bis abends sitzt. Also man steht um 4 Uhr morgens auf, versucht meistens erfolglos auf der ah, App. Man wird gesenkt. Ja, nein, das äh, machen wir selber, um äh, Essen zu bestellen, weil ab 6 Uhr sind die Apps online, wo man das wenige Essen, was es gibt noch in der Stadt, bestellen kann. Selbst wenn man dann dort durchkommt, wird das dann trotzdem äh, oft nicht geliefert. Also wir haben, meine Frau und ich, äh, seit Beginn am Montag vor einer Woche nichts bisher bekommen, also weder an Trinkwasser noch an äh, Lebensmitteln. Hm.
0: Kurz mal, wie hoch sind denn die Inzidenzen? Wie viel Fälle? Über wie viele Fälle reden wir? wir denn jetzt eigentlich in Shanghai, damit wir mal so ein Bild kriegen.
2: Ja, heute kam gerade die Meldung, dass Shanghai verkündet, seit dem 1. März wurden hier 130.000 Menschen hm. auf Covid getestet. Aber das Interessante kommt jetzt: 96 Prozent von diesen 130.000 Fällen zeigen keinerlei Symptome. Mm. Und dann haben die Behörden heute eine Zahl genannt, die wirklich, die wirklich unglaublich ist. Von diesen 130.000 Fällen ist ein Fall eine schwere Covid-Erkrankung. Mm. Das haben die Behörden gesagt. Offensichtlich sind sie stolzer drauf, dass man es bisher geschafft hat, nur einen einzigen schweren Fall zu haben. Das ist die chinesische Sichtweise, die westliche, deutsche Sichtweise, meine Sichtweise ist dann doch eher, oh mein Gott, und dafür haltet ihr diese ja. 26 Millionen Einwohner seit Wochen gefangen? Und mhm. Shanghai ist ja auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Der Shanghaier Hafen ist der wichtigste Umschlagsplatz für die deutsche Wirtschaft zum Beispiel. Die ganzen Lieferketten werden gestört auf der Welt. Mhm. Man sagt so, dass in ungefähr jedem dritten Produkt, was auf der Welt irgendwo gehandelt wird, irgendein chinesisches Element drinnen enthalten hm. ist.
0: Das wird jetzt aufs Spiel gesetzt quasi, ne? Das
2: wird aufs Spiel gesetzt. Der shanghai Raum äh, mit den umliegenden Gebieten, der ähm, zeichnet für ungefähr ein Fünftel der chinesischen äh, Wirtschaftskraft, der chinesischen Wirtschaftsleistung äh, verantwortlich. Und die Führung setzt das aufs Spiel. Ihr ist das... Offensichtlich. Egal. Sie will beweisen, dass ihr Konzept von der Null-Covid-Strategie, also jeden einzelnen Fall zu verfolgen und in ein Krankenhaus oder Lager zu schicken, dass diese Strategie richtig ist, weil sie sich damit vom Westen absetzen will.
0: Und das ist tatsächlich eine Systemfrage, ja? Also diese Abgrenzung zum Westen ist den Chinesen so wichtig. Der chinesischen Regierung, muss man ehrlicherweise sagen. Wie sieht es denn die Bevölkerung? Geht die nicht auf die Barrikaden?
2: Die Bevölkerung geht teilweise schon auf die Barrikaden. In Shenzhen auch eine, eine Stadt, auch eine sehr wichtige Wirtschaftsmetropole, wo nicht nur riesige Technologieunternehmen sitzen, sondern wo auch unglaublich viel Industrie ist. Das iPhone wird zum Beispiel hergestellt in Shenzhen. Diese Stadt war auch über eine Woche in einem ganz harten Lockdown. Dort sind dann die äh, Menschen, meist Arbeiter, sind dann wirklich auf die Straße gegangen, haben sich äh, Rangeleien mit der Polizei äh, geliefert. Es gab für China sehr ungewohnte äh, Szenen von äh, Konfrontationen. In Shanghai ist das bisher vereinzelt äh, auf wir müssen uns dabei immer auf Videos stützen, die Bürger aufnehmen und dann mit ihren Smartphones ins äh, Internet hochladen. Es ist schwierig, das zu verifizieren, aber es sieht so aus, dass äh, auch in Shanghai die Zahl der Proteste zunimmt. Hm. Ob es nun wirklich zu stadtweiten Massendemonstrationen oder gar einer Rebellion kommt, das weiß man nicht. Klar ist nur, dass offensichtlich die chinesische Regierung genau das erwartet, weil sie im Moment die Armee in die Stadt verlegt und auch schon vorher äh, bewaffnete Polizeieinheiten in die Stadt verlegt hat und sogar die Volksmiliz mobilisiert hat. Da haben dann ganz äh, unbescholtene, Bürger, die noch nie irgendwas von Volksmiliz äh, gehört haben, die sind dann vor dem Lockdown oder auch während des Lockdowns unten vom Hofgang äh, oben an die Tür gekommen und dann klebte dort ein Zettel mit Amtssiegel äh, dran und da stand dann drauf, sie sind ausgewählt, als Freiwilliger für die Volksmiliz. Und äh, bitte melden Sie sich äh, bis äh, 12 Uhr mittags dort und da, äh, damit Sie dabei helfen, die Corona-Kontrollmaßnahmen in Shanghai durchzuführen und für Recht und Ordnung zu sorgen.
0: Hm. Du hast auch von kleinen Episoden berichtet, von einem zaghaften Protest auf dem Balkon. Was ist da passiert?
2: Ja, die Chinesen haben ja äh, während der Pandemie äh, das Geschehen 2020 in anderen Ländern äh, immer ganz genau auch verfolgt in den Fernsehbildern. Und damals gab es ja äh, die Bilder, ich glaube vor allen Dingen äh, aus Italien, wo die äh, Italiener auf ihre Balkone Mhm. getreten sind und äh, gesungen haben. Und das hat ja für unglaublich viel Sympathiewellen in der Welt äh, damals äh, gesorgt und die Shanghaier Bürger von denen ja viele viele auch im Ausland studiert haben und die letztendlich auch äh, dem äh, westlichen Denken auch ähm, gar nicht so weit entfernt stehen, sondern sehr nahe sind, die haben dann in diesem einen Fall in dem Wohnblock sind die dann auch auf ihre Balkone getreten abends, als es schon dunkel war und haben gesungen und in diesem Gesang haben sie protestiert gegen hm. die schlechten äh, Versorgungsbedingungen, dass sie keine Informationen vor allen Dingen bekommen von der Regierung, wie lange das jetzt alles dauert, wie es weitergeht, dass man halt sich so machtlos fühlt. Und dann ist doch glatt äh, von unten eine Drohne äh, aufgestiegen und hat äh, über ein Lautsprecher, der auf dieser Drohne ähm, montiert war, die Leute aufgefordert, doch bitte sofort mit dem Protestieren und mit dem Singen aufzuhören, von ihren Balkonen zu gehen, die Fenster zu schließen. Und dann fiel dieser heute schon historische Satz, bitte zügeln Sie Ihre Sehnsucht nach Freiheit.
0: Hm. Das ist wirklich irre, bitte zügeln Sie Ihre Sehnsucht nach Freiheit. Du hast es schon gesagt, die Wirtschaft ist hart betroffen. Wir werden es auch gleich noch weiter vertiefen. Aber vielleicht zu guter Letzt noch einmal deine Einschätzung. Shanghai oder auch China war ja wirklich auch bis vor kurzem noch ein sehr verheißungsvolles Land. Etwas, was auch wirtschaftlich große, große Gewinne, Innovationen und auch ähm, Ideenreichtum versprach. Viele Unternehmen sind vor Ort, haben viele äh, Mitarbeiter hingeschickt. Wird sich das ändern? Ändert sich das gerade?
2: Ganz offensichtlich, wenn man zumindest den, deutschen und europäischen Wirtschaftsverbänden Glauben schenken mag. Die haben nämlich gestern in einer einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, dass sie derzeit keine Leute mehr nach China reinbekommen. Weil niemand mehr will, oder? Niemand will mehr. Deutsche Angestellte, die hier ihren Posten antreten sollten, weigern sich, sagen, sie wollen nicht kommen. Die Unternehmen berichten, dass man ohnehin kaum noch Menschen nach China bekommt, schon ganz und gar keine Familien. Und die Wirtschaftsverbände sagen, dass in künftig auf absehbare Zeit China total unattraktiv geworden ist. Nicht nur wegen der Lockdowns, sondern weil seit Jahren schon der Totalirismus zunimmt und die Freiheiten praktisch wöchentlich abnehmen.
0: Hm. Ein erschütternder Befund. Du hast erstmal für uns aus. Lieber Henrik, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank, Corinna. Wir haben von den unglaublichen persönlichen Einschränkungen meines Kollegen Henrik Ankenbrandt eben gehört. Aber jetzt wollen wir einen anderen Aspekt aufgreifen, einen, den wir bisher nur gestreift haben. Welchen Einfluss hat es eigentlich auf die Weltwirtschaft, wenn China sich abschottet? Und dazu begrüße ich nun den Leiter des Unternehmensressorts der FAZ, Sven Astheimer. Sven, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Corinna.
0: Lieber Sven, Corona hat die Unternehmen ja schon arg gebeutelt. Der Ukraine-Krieg ist nochmal hinzugekommen. Jetzt der Lockdown in China. Was macht das mit unserer Wirtschaft, mit unseren Unternehmen?
1: Ja, du sagst es Corinna, im Moment äh, überlappen sich verschiedene Effekte und man weiß gar nicht äh, so richtig, wie man es auseinanderhalten soll beziehungsweise was wovon kommt. Ähm, Wie du gesagt hast, fing es äh, damit an, dass Corona, die Pandemie und die Einschränkungen dazu führten, dass die globalen Lieferketten äh, enorm beeinträchtigt wurden. Wir erkennen das alle über gewisse Knappheiten. Das hat aber vor allem hat gar nicht so sehr damit zusammengehangen, dass äh, die Produktion eingeschränkt gewor- gewesen wäre, sondern es lag vielmehr an den Transportwegen, dass Container nicht äh, von Asien nach Europa kamen, dass es in den äh, Häfen Staus gab. Das war ein großes Problem gewesen. So Und China ist ja dann relativ schnell dank einer sehr rigiden äh, No-Covid-Politik wieder aus der Krise rausgekommen. Das bedeutete, dass letztes Jahr die Wirtschaft sehr schnell wieder angesprungen ist mit den äh, bekannten Folgeproblemen hier in Deutschland auch. Ich sage nur das Stichwort Chips-Krise. Man Mhm. hat einfach gar nicht so viel Chips geordert, wie man man dachte, dass man braucht und jetzt äh, kam dann der Krieg noch dazu und das China-Problem läuft weiter. Denn äh, wie wie man schnell ein bisschen äh, überblicken kann, ähm, fährt China jetzt eine ganz rigide äh, Politik und äh, schränkt das Leben, nicht nur das Privatleben vieler Menschen in in Shanghai im Großraum und in anderen Regionen ein, sondern eben auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade auch deutscher Unternehmen, aber auch der einheimischen Industrie. Und wie wir alle wissen, ist leider, muss man in dem Fall jetzt sagen, die deutsche Wirtschaft doch im großen Maß auch abhängig, sowohl einerseits von den Importen, von Vorleistungen aus China, als auch von den Absatzmärkten.
0: Wie sieht denn das aus? Sind das, ist, gilt das generell für alle Branchen oder ragen da einige besonders heraus?
1: Ja, also betroffen ist vor allem die Industrie, das verarbeitende Gewerbe und hier nehmen wir mal ein Beispiel raus, die Automobilindustrie in besonders hohem Maße, die ist ja für Deutschland von großer Bedeutung. Schauen wir uns doch einfach mal Volkswagen an, das ist unser größter Hersteller. Mhm. Volkswagen setzt mittlerweile fast 40 Prozent, äh, macht Umsatz in China, das ist natürlich Eine gewaltige Zahl und die Prognosen gehen eigentlich in die Richtung, dass man bis vor kurzem noch erwartet hat, dass dieser Anteil noch deutlich steigen wird. Jetzt kam es aber im vergangenen Jahr schon äh, zu einem deutlichen Rückgang. Der Umsatz ist um 14 Prozent in China zurückgegangen und der Marktanteil von VW so von ungefähr 15 auf 11 Prozent gesunken. So, Das wird jetzt alles nochmal zusätzlich verschärft. Das hat natürlich verschiedene Gründe, aber es wird jetzt nochmal verschärft dadurch, dass China äh, das VW im Großraum Shanghai schon seine Arbeit einschränken musste. Und das ist natürlich echt bedrohlich, weil äh, ein Auto, wie wir alle wissen, ist ein sehr, sehr komplexes Produkt. Da gibt Mhm. es Tausende von Zulieferern für jedes Auto und das ist weltweit alles äh, fein abgestimmt. Und wenn da jetzt so ein großer Player ähm, wie China rausfällt oder wenn es da Schwierigkeiten gibt in der Versorgung, dann hat das natürlich wirklich gravierende Folgen.
0: Mhm. Aber das klingt wirklich sehr danach, als hätten wir das gleiche Abhängigkeitsproblem bei China, das wir jetzt bei Russland beklagen. Also wir haben hier sehr, sehr hohe Abhängigkeiten. Ist das klug? Sollte man das wieder zurückfahren?
1: Ja, im Nachhinein ist man immer klüger. Das sehen wir jetzt auch, wenn wir über die Energiepolitik mit Russland reden. Wir sehen es aber auch mit China es war halt so gewesen, dass über Jahre dort unglaublich große Gewinne ähm, und Umsatzsprünge äh, gelockt haben. Die deutschen Unternehmen, China hat seinen Markt geöffnet, das ist der bevölkerungsreichste Land der Erde. Viele Chinesen haben große Konsumlust gehabt und haben sie ja immer noch. Und westliche Produkte standen da eben ganz oben auf der Palette. Insofern äh, haben eben viele Unternehmen dort Geschäft hinverlagert und auch diesen Absatzmarkt eben äh, entscheidend mitbearbeitet. Jetzt gibt es einen Umschwung. Es gibt, gab vor kurzem eine sehr interessante äh, Umfrage des IFO-Institutes aus München, wonach äh, ein großer Teil der in China befindlichen deutschen Unternehmen entweder schon dabei ist oder in naher Zukunft dran äh, gehen wird, die Abhängigkeit von China zu verringern. Das heißt nicht... Hm dass man sich da komplett zurückzieht. Das wäre auch utopisch, das muss man immer klar sagen, denn äh, wenn wir über solche Größenordnungen wie China reden, dann müssen sie erstmal Ersatzmärkte finden, wo man so viel Geschäft machen kann und äh, die gibt, die liegen natürlich nicht auf der Hand und dasselbe gilt für Zulieferer. Teilweise fehlt eben auch das Wissen, äh, dass man durch Verlagerungen in andere Erdteile verloren hat hierzulande. Man, es gab eine, Inter- oder gibt es immer noch natürlich eine internationale Arbeitsteilung und äh, man kann nicht alles, das, das darf man auch den Leuten nicht äh, sozusagen vorspielen, übermorgen, äh, über Nacht alle alle Taue kappen. Das geht nicht.
0: Also, was passiert denn jetzt gerade in den Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr redet ja auch viel mit Unternehmenslenkern, äh, mit der Führungsetage von den großen Konzernen, da müssen doch eigentlich die Drähte jetzt heiß laufen.
1: Ja, da hast du völlig recht, Corinna. Man könnte sogar sagen, die sind überhaupt nie abgekühlt in den letzten zweieinhalb Jahren. Das ging ja los durch die besagten Lieferkettenprobleme. Da müsste über Nacht umgedacht werden. Da wurden, wurden Strategien, die eben jahrelang gut funktionierten, äh, wurden, wurden hinterfragt. Und man hat ja schon, vielerorts hat man schon angefangen, Alternativen zu suchen unter den, wie gesagt, beschriebenen Problemen. Eine Strategie zum Beispiel, um es mal festzumachen, heißt, äh, dass man versucht, regionale sich aufzustellen. Das hat auch schon angefangen durch diese Handelsstreitigkeiten, die unter Donald Trump an Fahrt gewonnen haben, unter anderem mit China, wo Zölle, Einfuhrzölle eine eine große Rolle spielten. Und man hat gemerkt, das ist gar nicht mehr so einfach, Produkte rund um die Welt überall einzuführen oder beziehungsweise kann sehr teuer werden. Also man hat versucht, mhm. unabhängiger zu werden. Und für regionale Märkte in Europa, Asien, Amerika Lösungen zu finden, die auch durch solche Regelungen, wenn die sich verschärfen, eben unbeeinträchtigt funktionieren. Und Mhm. das wird jetzt natürlich alles nochmal einerseits erschwert, aber die Anstrengungen werden auch nochmal verstärkt, dort Lösungen zu finden, wie man sagen kann, man will keine Klumpenrisiken mehr eingehen. Ein wichtiger Zulieferer fällt aus und die ganze Produktion um die Welt steht still. Dieses Risiko will man eben nicht mehr eingehen, sondern man versucht zu diversifizieren. Das heißt, ich habe verschiedene Zulieferer für, äh, für bestimmte Produkte, für Kernprodukte, sodass ein bestimmter Teil der Produktion immer weitergeführt werden kann. Hm. Das wird teurer, denn ja, das hat man ja alles mal gemacht, um Kosten zu reduzieren rund um die Welt. Aber ähm, das nehmen eben viele viele Unternehmen in Kauf. bedeutet
0: aber auch, ehrlich gesagt, dass es für die Kunden teurer wird. Ne? Produkte werden teurer in nächster Zeit. Kann man das so sicher sagen?
1: Ja, wir haben ja allgemein, äh, die Inflation ist ja ein Riesenthema geworden in Deutschland, ist mit voller Wucht über uns gekommen. Die hat verschiedene Treiber, aber eins ist klar, das, worüber wir hier reden, das wird natürlich alles nicht dazu führen, dass dass der Druck äh, der Inflation gesenkt wird. Da braucht es wahrscheinlich andere Maßnahmen.
0: Hm. Ja, herzlichen Dank, lieber Sven, für diese Einschätzung und auch für den etwas trüben Ausblick. So ist es leider. Schöne Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank, Corinna. Zum Schluss möchte ich noch einmal einen Blick auf die sicherheitspolitische Dimension werfen. Und dazu hole ich mir jetzt Miko Huotari in diesen Podcast. Er ist Direktor des Makata Institute for China Studies, kurz MERICS. Und dahinter verbirgt sich die wichtigste Denkfabrik zu China hier in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Huotari. Ich grüße Sie. Wir haben es eben gehört. China schottet sich in einem Ausmaß ab, das viele erschreckt und verstört. Hat das nur mit Corona zu tun oder steckt da mehr dahinter?
3: Da steckt mehr dahinter. Die Führung schaut auf eine Welt äh, und sieht da Bedrohungen. Sie sieht ähm, den Druck aus den USA unter Trump insbesondere stark ausgeprägt. Aber eben das ist die Wahrnehmung unter beiden nicht schwächer geworden. Sie sieht eine Weltwirtschaft, die turbulent ist, sie sieht die eigenen Abhängigkeiten im Bereich der Energiewirtschaft, im Bereich der Chip-Industrie. Das sind alles Themen, wo die Führung in Peking sagt, das können wir uns nicht leisten länger. Und insofern ist es deutlich mehr als nur der Versuch, sich jetzt vor dem Virus abzuschotten und zu schützen, sondern tatsächlich auch eine neue Denke in der Art und Weise, eine neue Autarkie-Vision vielleicht, zumindest stärkere Unabhängigkeit äh, zu erreichen, das treibt die Führung in Peking um.
0: Ja, die Führung in Peking macht aus der Corona-Bekämpfung eine Art Systemfrage. Ne? Sie prangert das Chaos im Westen an und setzt dem das Narrativ von Chinas Ordnung entgegen. Wie ernst muss man in solche Rhetorik nehmen? Richtet die sich eher an die eigene Bevölkerung oder auch an uns?
3: Das ist absolut ernst gemeint und da steckt viel tiefer und viel mehr dahinter, als wir das vielleicht im ersten Blick annehmen wollen. Es ist nicht nur Propaganda, es Das ist sicherlich auch eine Funktion, aber tatsächlich ist die Führung davon überzeugt, dass die KPC, die Kommunistische Partei Chinas, in der Lage sein wird, ein überlebensfähigeres System zu etablieren und alles das, was wir hier im Westen als unsere eigenen Werte, Interessen, Prinzipien vertreten, Demokratie, dass das letztlich im Niedergang befindlich ist und historisch richtig die Partei ähm, zu Hause in Peking, im Land, aber dann eben auch international mit den eigenen Ordnungsvorstellungen durchsetzen wird.
0: Auch im Ukraine-Krieg spielt ja China eine entscheidende Rolle. Das Land stand anfänglich fest an der Seite Russlands und das hat sich auch nicht so richtig geändert im Laufe der vergangenen Woche oder können Sie da eine Entwicklung ausmachen?
3: Die Dinge sind im Fluss, aber die Prinzipien und die Prioritäten sind gleich. Und die Priorität ist, China leitet seine Außenpolitik aus dem strategischen Wettbewerb mit den USA und letztlich mit dem Westen Mhm. ab. Und da ist Russland ein zentraler Partner. Xi wird Putin, soweit es ihm möglich ist, nicht fallen lassen. Und sieht sich ganz im Gegenteil tatsächlich sozusagen bestätigt in der eigenen Bedrohungswahrnehmung, weil ja in der Tat es dem Westen gerade gelingt einen gewichtigen Staat, G20-Mitglied, Mitglied im UNO-Sicherheitsrat massiv unter Druck zu setzen. Und die Sorge in Peking ist, dass das sozusagen ein Plot ist, ein, 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 eine Herangehensweise, die auch China drohen könnte. Und insofern ist die Partnerschaft mit Russland da deutlich mehr als nur, eine Allianz aus Convenience, sondern tatsächlich in einer grundsätzlichen strategischen Perspektive verankert.
0: Und vergangene Woche gab es ja diesen EU-Gipfel mit China, bei dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Staatspräsidenten Xi Jinping für diese Rolle ins Gebet genommen hat. Inzwischen ist eine Woche vergangen. Lässt sich schon sagen, ob dieser Gipfel irgendeinen nennenswerten Effekt hatte oder sind die Fronten weiter verhärtet?
3: Die Fronten sind sehr verhärtet und ähm, der Außenbeauftragte Borrell und die Kommissionspräsidentin haben das ja recht klar gemacht, auch ähm, in der Auslese dieses Gipfels, ein Dialog der Tauben und Stummen, äh, so hat es ähm, Josep Borrell genannt. Ähm, ich, Ich glaube, ein Ziel, was möglicherweise erreicht worden ist, ist, dass der Führung in Peking klar gemacht wurde, dass ähm, das einen Preis haben wird, wenn ähm, möglicherweise von der chinesischen Seite Sanktionen äh, systematisch unterlaufen werden. Hm. Und ähm, dafür gibt es, stand jetzt, relativ wenige konkrete Anzeichen. Es geht ja nicht darum, und die Ansprüche sind da schon deutlich geringer geworden in den letzten Wochen, dass China eine produktive Vermittlungsrolle übernimmt. Es geht selbst nicht darum, dass China eigene Sanktionen erheben würde, wie das ja auch andere Partner in der Region, Japan beispielsweise, tun. Es geht darum, dass die europäischen und amerikanischen Sanktionen nicht systematisch unterlaufen werden. Und wenn das gelänge, dann ist das, glaube ich, ein Ziel, wo man realistischerweise darauf hoffen kann, dass darüber dann die Beziehungen zumindest nicht zerbrechen.
0: Die Hoffnung des Westens auf feine Wirkung von Handel und Austausch wurden im Fall von Russland ja schwer enttäuscht. Durch wirtschaftliche Verflechtungen ist noch keine Diktatur zu einer Demokratie geworden. Ich glaube, so viel kann man jetzt tatsächlich mal feststellen. Muss man jetzt davon ausgehen, dass dieser Ansatz auch im Fall von China gescheitert ist?
3: Wenn es darum geht, dass wir damit verbinden, die Hoffnung, dass China sich politisch ändert, dann ist diese Hoffnung absolut zentral ähm, und fundamental gescheitert. Ähm, wo sie nicht gescheitert ist, ist mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen auch die wirtschaftlichen Veränderungen. Wir haben ja gerade eine Gegenbewegung gegen die zunehmende Dynamik des Privatsektors, gegen die gesellschaftlichen Freiheiten und alles das wird ja sozusagen zurückgedrängt, weil es sich unter dem Einfluss der internationalen Verflechtung verändert hat. Und aber politisch im Kernbereich ist sicherlich das Gegenteil der Fall. Chinas Staatskapitalismus macht sich sozusagen den internationalen Handel zu eigen und wendet ihn zum Teil gegen uns. Also insofern diese Hoffnung ist sicherlich völlig verfehlt.
0: Nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, ist China für Europa oder für den Westen insgesamt eine sicherheitspolitische Gefahr?
3: Nun, Dadurch, dass ähm, Peking sich an die Seite des Aggressors Russlands stellt, ähm, ist doch klar, dass ähm, wir da nicht einfach wegblicken können und ähm, hoffen, dass diese strategische Partnerschaft und Allianz nach dem Krieg dann vielleicht weicher wird oder sich auflöst. Das ist ja etwas, was ähm, davon auszugehen ist, dass es bleibt und insofern diese sicherheitspolitische Dimension in jedem Fall schon mal gegeben ist. Wir müssen darüber hinausgehen, es ist heute schon so, dass China ähm, eine der größten sicherheitspolitischen Herausforderungen für europäische Akteure im Bereich Cyber ist Mhm. und dann blicken wir natürlich auch mit Sorge auf die Region Ostasien. Wir haben eigene Interessen dort, wenn die Seewege ähm, und die Freiheit der Seewege in Gefahr ist, wenn einen ein Konflikt um Taiwan wo mhm. das betrifft unsere Interessen unmittelbar und zu guter Letzt und vielleicht am gewichtigsten, wir dürfen auch nicht vergessen, die Sicherheit Europas wird Stand jetzt immer noch auch durch Washington garantiert. Und wenn mhm. Peking Washington als den Erzrivalen ansieht, dann geht das uns an und wir können uns da nicht sozusagen auf eine neutrale Position stellen.
0: Mhm. Und sind wir uns dessen eigentlich bewusst?
3: Nun, ich glaube, diese Wahrnehmung sickert langsam ein, aber die umfassende strategische Herausforderung, die China für Europa, für europäische Handels-, Wirtschafts-, aber eben auch Sicherheitspolitik bietet, die wird sicherlich nach der Krise mit der Ukraine und dem Krieg Russlands dort noch mal viel stärker
0: zutage. Da hilft doch eigentlich auch nur eigene Unabhängigkeit schaffen. Muss also auch der Westen sich jetzt abschotten?
3: Der Westen muss auf Handlungsfähigkeit setzen, das ist das Erste und das gilt insbesondere für die Europäische Union. Es kann natürlich nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, uns gegen ökonomische Zwangsmaßnahmen aus China beispielsweise gegenüber Litauen nicht adäquat zu verteidigen. Es kann auch nicht sein, dass wir gegenüber dieser russisch-chinesischen Allianz sozusagen ohne Handlungsfähigkeit dann auch dastehen. Aber Abschottung ist nicht das richtige Rezept. Wir müssen in unsere eigenen Stärken investieren. Die Da gehört auch dazu, in internationale Regeln und Interdependenzverflechtung zu investieren. Aber wo natürlich neue Wege gesucht werden müssen, ist mit Blick auf die industrielle und Innovationsstärke Europas. Und da kann Europa nur als eine Einheit bestehen im Wettbewerb mit den großen anderen Staaten, insbesondere mit China.
0: Hm. Herzlichen Dank, Herr Huotari, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Nun sind wir am Ende dieses reichlich bedrückenden Podcasts über die neue, gefährliche und menschenverachtende Abschottungspolitik der chinesischen Regierung. Ich muss gestehen, dass ich bei den Berichten meines Kollegen Henrik Ankenbrand regelrecht Gänsehaut bekomme. Aber gerade deshalb ist es wichtig, China nicht aus den Augen zu lassen. Schauen Sie gerne auf unserer Faznet-Seite nach Artikeln von ihm und unserer anderen China-Korrespondentin Friederike Böge. Sie berichten mit großem Elan und auch großem Mut aus dieser Region, die immer mehr einem Krisengebiet gleicht. Mir bleibt Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss!